1: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的六月十五号，星期二。等一下，志平要连线专访侨务委员会的委员长童振源，请他为大家介绍疫情之下与侨胞的互动，以及海外华文媒体大奖即将开跑的讯息。马上就请您收听今天的访谈单元。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，每隔一段时间，我们都会为您专访侨务委员会的委员长童振源。今天呢，志平在节目中仍然要邀请童委员长接受我们的专访，聊聊最近在疫情之下呢，我们跟侨胞们的互动如何呢？诶，我们要先请委员长跟各位听众打个招呼，委员长您早
0: 。呃，这边休。各位听众，大家早安，大家好，谢谢
1: 谢谢委员长一早接受我们的访问，委员长，我想请教您啊，最近疫情特别的紧张啊，也是热门的话题。面对最近的台湾疫情进入警戒的状态，委员长有什么样的话想要对目前也在台湾的侨胞，或者是在全球各地的侨胞来谈一谈？哦、我们可以呃，请您来告诉大家，未来可以一起跟台湾共同努力的有哪些呢？
0: 好，谢谢。呃、啊，过去几天我们都持续跟海外的侨胞透过视讯会议呢，在做一些交流跟沟通。那呃、啊，很多侨胞对于台湾的发展非常的关心啊，特别最近一个月我们的疫情呢稍微严重一点，所以呢很多人担心说我们的疫苗是不是够？那我们的一些疫情是不是可以控制得好？嗯、啊，当然很关心，所以提供了很多加油打气的一些话。那希望说我们能够告诉台湾的民众。所以我想在整体来讲呢，海外可以分两个部分哦，一部分。甚在美国地区的一些侨胞，那另外一部分呢，在亚洲地区的侨胞，在美国地区侨胞呢，他们慢慢的都已经在解封了，所以因为疫苗都已经打了差不多，所以很多人被隔离了一年居家上班一年的时间，所以很多人都透了一口气哦，觉得可以走出家门，反而是有点不习惯所以要跨出这个家门这一步呢。看起来是有点呃，这个非常的艰辛啊。嗯、啊、哼。所以，但是他们也很高兴，能够一年左右的时间能够开始往往外来走。所以这些侨胞呢都很关心台湾啊，因为他们觉得他们过去有这样的经验，所以也希望让台湾来了解说这过程其实没有那么的呃辛苦，而是说大家只要遵守这样的防疫规定呢，应该很快就可以度过。哦、啊，所以他们都很希望来分享他们在美国被隔离的一些经验。嗯。另外一块比较麻烦的是在东南亚地区，因为东南亚地区的疫情呢持续呃在增加当中，好，所以这个过程当中，我们看到说东南亚地区持续在封城，哦，你像马来西亚啦，或者说这个泰国的状况啦，或者说其他呃这个印尼的状况，其实都还相对的严重。那以泰国来讲，现在每一天大概都有两三千人，甚至有时候高到最高在呃一个多礼拜前高达将近一万人，所以这个是一个当地呢相当啊、呃、麻烦的地方。那当时这些侨胞都很担心，那同时他们当地没有疫苗可以打，哦，在这个将近一个月前没有疫苗可以打，所以非常的担心。说一方面疫情严重，二方面是没有疫苗可以打。所以也希望求助于台湾，那甚至希望回来台湾打疫苗。嗯，那后来我们有协助说跟卫部来沟通，那甚至来做调查，台上也都愿意组专机回来。我们当时希望跟卫部沟通说，能不能到机场就能够试打疫苗？好。那这样的话，打完疫苗，你再隔离两个礼拜，那么在台湾再自由自在，呃，一两呃几个礼拜，
2: 嗯
0: ，后来再打第二针。那当然打第二针之后，如果要再留下也可以，但是如果真的忙，就可以回去侨居国，哦，所以这个事情本来有一些转机，但是后来卫部评估之后呢，认为说还是有一些困难，啊、哦，因为如果说今天在机场打了，那回到居家隔离的时候，万一发烧。或者有些呃类似的症状，那这时候到底是因为疫苗引起，还是因为这个有确诊的状况？所以这个会增加到医院就诊的风险。所以呢，后来这个卫部评估的风险呢，认为这样是太高，所以就不建议。所以这个情况呢，在很多侨胞呢都很希望哦，能够做一些这个啊、呃、便利的做法，但是卫部基于防疫的理由呢，所以目前还是有困难。那第三个呢，是关于啊侨胞回来台湾，因为毕竟很多人在海外有打的疫苗，他们也希望说疫苗护照能不能尽快完成，好、哦、回到台湾能够缩短。这个隔离的时间，所以这些侨胞很多人在海外，可能没有回来台湾一年两年的时间，所以他们也非常想念台湾。那所以呢，很希望说能够呃这个打完疫苗，然后都很健康情况下面，那能够回到台湾有疫苗护照，所以可以降低隔离的这个时程。好、哦，所以这部分呢，我们也跟侨胞来说明说，目前确实还是有些困难。好、哦，因为卫生部呢还在评估当中。这个疫苗的有效性，因为万一如果这个台湾疫苗还是有传染的状况，那这个会对台湾目前的防疫的这个做法呢，会有一些影响。当然，我想在这个当中，绝大部分的侨胞最关心、最关心，也希望来协助，就是我们现在疫苗的数量哦。那我想在呃上个礼拜，我们徐家俊副委员长也特别做个直播。好，让侨胞来了解说台湾目前疫苗供应的状况。那真的，我们在目前来讲，确实短期内这这段时间疫苗比较少一点。好，不过如果六月这个不断的进口疫苗跟呃这个七月以后，如果说国产的疫苗也顺利，我想在目前来讲，侨胞所关切的问题大概就会获得舒缓。好、哦，所以我想海外的侨胞都非常心系台湾，也愿意帮忙。那对于台湾内部的发展呢，都觉得呃希望能够尽尽一份力量。那当然在海外啊，他们也希望说未来能够多回来台湾。所以大概目前听起来有这几个方向。
1: 是各位听众，今天早上志平为您连线专访的是侨务委员会委员长童振源。当然，每隔一段时间，我们都会邀请委员长到中央广播电台来接受我们的专访哦。我们进录音室来录音。那但是呢，因为受到疫情的影响啊，最近呢，呃，央广做了一个决定，就是所有的受访者都没有办法到电台来，所以也很遗憾，也跟委员长致歉啊，我们只能用电话连线的方式而。而电话连线的方式，毕竟呃效果不会像在录音室里面录音啊，所以我们也要请各位听众能够多多包涵。不过刚刚委员长提到了关于疫情的部分，我相信了全球的侨胞啊，都跟台湾的民众一样，是非常关切在台湾疫情的发展的。而尽管疫情的变化莫测啊，但是侨委会各项的业务还是要在全球持续的去推动。听说去年呢，受到海外华文媒体热烈关注。跟回响的海外华文媒体报道大奖，呃，今年度的这个征建活动就要开跑了。委员长，我想先请您啊，就是是不是也可以跟大家分享一下今年的竞赛呃项目里面新增加了哪些有别于以往的部分呢？
0: 好，谢谢士兵兄。其实你刚,刚提到说现在用电话专访哦，嗯，那、呃、这让我回想到说我在泰国的时间，我们有将近三年时候，我们都是这样电话来专访，那真的是令人记忆深刻啊。嗯，好、哦，那当然现在回到台湾之后呢，我们也希望啊、呃、能够把海外的一些防疫的成就或者良善的这些呃事迹，能够让更多哈、哦、全世界的华人啊、哦、台湾人啊、哦、我们国内的这个民众能够都知道。所以去年呢，我们首先举办一次海外华文媒体报道大奖。那当时我们就收到十二个国家啊八十九件的作品的报名。那确实呢，在这过程当中，大家都非常的积极哈来参与。所以我们得到的一些报道内容跟影片呢，都相当不错。那今年呢，我们会一样，就聚焦台湾，报道台湾，好，希望把台湾目前我们在国内的一些防疫，还有海外的一些华人啊，台湾人在国外。所做的一些事情，能够透过华文媒体，能够往外来正面报道，好让全世界都了解说我们台湾人在海外所做出的一些成就，让这个良善力量被全世界都能看得到。那今年除了呃像去年一样有平面网络报道类跟广播报道类两项之外呢，今年新增了两个奖项，第一个呢是电视影音报道类，就是我们希望立体化。不仅是平面跟广播，那希望说今年再增加一个电视影音。我想在我们看到说海外也有一些媒体呢，啊、呃，都是有电视的，甚至有网络的频道。所以如果能够透过这方式呢，应该可以让更多人用立体的方式，用影音的方式，哦、呃，来彰显啊、呃、台湾的一些人事物的故事，好、呃、让这些卓越的成就呢，让全世界都看得到，而不是只有听得到，或者都读得到。那另外一类呢是比较特殊，是我们《侨务电子报》的新闻报道特别奖。那因为我们在去年号召了全球的新闻志工，哦，因为原来我们大概有五六十个，后来我们扩大号召之后，我们设计了一些制度，鼓励大家来撰写新闻稿。因此呢，目前大概有一百四十几个新闻志工每天在全世界为《侨务电子报》。来撰写这个新闻，那当然包括当地的这个侨社的这个动态，侨民的动态，这些呢都是希望透过侨务电子报、侨务新闻志公》能够报道出来之后呢，能够让台湾及全世界侨胞都认识。所以呢，为了要鼓励这群新闻志公非常杰出的一个作品，所以呢，我们特别设定好这样的一个奖项，希望鼓励他们。所以我想，这个今年的海外华文媒体报道大奖呢，应该会更加热闹，让全世界有更多机会来用不同面向、立体化、多元化来了解台湾以及台湾人在全世界的一些发光发亮的故事。是
1: ，所以呃，去年的。奖金非常的丰厚，那委预想今年的奖金也应该不错喽，
0: 应该比去年不会更少了哈。那我相信说这个持续啊，都是一种鼓励。那我们应该很快会公布这个消息啊，所以我想大家锁定我们的央广频道，或者说我们《消费电子报》，应该都可以看到我们相关的公告的消息。
1: 是，我要跟各位在海外的媒体朋友们也诉说这个事实啊。去年呢，在呃比赛进行的时候，颁奖典礼进行的时候。呃，这瓶正好就是呃有荣幸来当主持人，所以在整个过程里面看到了很多熟悉的同业，还有呢，我们也看到了很多敬重的呃长辈同业啊，他们真的是长期以来在这个领域的耕耘，让很多的海外侨胞可以。得到第一手的资料，我相信呢，这也是非常棒的一个缘分啊
0: 。是，的，志明兄，我再补充一下哈、哦嗯，是，本来我们是有规划说在年底能够办一个全球华文媒体的高峰会，嗯，那希望说能够让更多媒体朋友能回到台湾来做交流。那当然，如果说疫情如果非常顺利能够控制，那我们还是不排除哈、哦、来办这个活动。那当然，如果是这样的话。这个华文媒体的报道大奖，或许有机会，他们如果愿意回来的话，就可以在现场来颁奖。那当然，如果说这个疫情影响，我们也只能透过线上。啊，不过去年你主持这个颁奖典礼非常的精彩。啊，我想。这个大家媒体应该都有一些感受。那透过这样的方式呢，我觉得不仅是说让我们啊、呃、台湾在海外的故事，让国内的民众跟海外的侨胞知道。其实透过这样的方式，也可以让更多专业的交流可以来进行。好、哦，所以我们也希望说，今年疫情能够很快的缓和下来。那说不定好、哦，还有一些机会。我们可以来办这样的一个高峰会，能够让更多海外的华文媒体的朋友回到台湾来做相关的交流。是
1: ，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是侨务委员会的委员长童振元。我们请委员长呢跟大家分享了有关于疫情之下，今年很受到瞩目，而且是去年的时候呢非常成功的这个海外华文媒体报道大奖，今年也会持续。举行的，那么就请各位我们的听众也好，或者是我们的媒体朋友们也好，一块来关注这件事情。委员长，最后我们要请您来谈这个话题。其实啊，在。侨务工作的推动上啊，一直需要用到一些现代科技啊。我们也看到侨务工作 4.0 的这个构想，一直被您落实在侨务工作的推动当中。委员长，接下来我们想请您利用今天的节目时间，也跟大家介绍一下侨务工作 4.0 您做了哪些个革新？还有更重要的是，其实这样的一个科技的运用，带给我们侨务工作的革新效果是非常宏大的，对不对？
0: 好，谢谢志明兄。我想要先从泰国这个经验开始谈起了哈、哦。Uh. 我在泰国的时候，我们有十二个呃组室，好，那来自于十一个部会。那事世上最忙碌的就是我们侨务组，大概一到五都有侨团活动，礼拜六、礼拜天也有很多要到泰北啦，或者说泰南啦，甚至一些侨团都选在礼拜六、礼拜天举办活动。那整个泰国呢，有四五万的台侨，七百万的华人，那泰北的乡亲还有十万人。我们整个侨务组同仁只有两位，他们几乎都不能休假。连跟家人吃晚餐的时间都没有。那我在泰国期间，我们就努力哦，透过一些整合的机制、数位的科技，能够把这样的工作把它扩大服务的能量。所以我在回台湾的之前，我告诉侨务组的同仁说，我希望他们做更多事，服务更多侨包。哦，但是要花更少的时间。这里面的关键就在于说，数位科技跟整合机制。那这个部分如果能够运用的话，那它就能够有更大的一个效率，啊，更大的能量，啊，来推动。那回到教会，事实上我们的挑战更大，因为我们在泰国毕竟是一个啊国家，所以面对的挑战，啊，这个能量还是有限。可是你回到教会之后呢，我们教会要服务的对象是全世界，光台侨就有两百零五万，那有四千九百万的华人。两千六百七十六个侨团，一千零五四个侨校，两万五千个侨校的老师，三十八万个侨校学生，四万多家的台商。那么在台湾还有三万个侨生，跟十六万个海外的校友。这些之外，我们还有国内各级长官、立法院、监察院、中央部会、地方政府、各行各业、民间组织、媒体跟社会大众要求。我想讲的这些状况，就是侨委会我们所有基本的工作要面对的。那除了这个之外呢，我们要讲说，那我们到底有多少人可以做这个事情呢？我们总部呢就有两百六十三位，实际上在职的同仁大概就两百五十二位左右。那海外呢有三十七个据点，有五十七位同仁。那要服务这么多的一个能量跟对外的接触，啊，我想你就知道说。同仁要做很多事情，那当然我们如果不做服务，我们教会的工作就会无法推动。所以你要服务这些侨胞，我们就需要有一些工作模式的革新。那因此呢，我思考之后呢，我觉得我们过去的模式叫侨务工作一点零，就说一点零就是说我们要面对面的交流跟服务。当然这样是最容易凝聚一些呃交流的情感。好、哦，我相信这个也是服务的最基本的模式。可是。第一个，我们教会的资源跟能力有限，所以你要服务这么多人，用传统模式呢，反而凸显了我们的局限。第二，我们目前疫情更不能做到这样的事情。好，所以以目前来看，就是说侨务工作一点零是有它不足或局限的地方。因此呢，我在泰国的时候，我们推动了数位化整合平台，所以这个叫侨务工作二点零，就是我们建立了单一的数位联络窗口以及整合的数位平台。那通过这样的一个机制呢，我们就可以扩大能量来服务大家，所以我们整合了资讯、人脉跟资源，才有办法来扩大我们服务全球小包。那当然，这过程当中不是只有我们国内能量，包括海外能量，我们都应该要整合进来。但是呢，这样的一个过程当中，毕竟还是要透过人手来进行，甚至有些还牵到预算的部分。所以呢，我们要需要在思考，那如何在扩大呢？所以呢，我们就提出了“侨务工作 3.0” 这样的概念。概念，那这个 3.0 概念是说，侨委会我们能量有限，但是我们可以扮演杠杆支点的角色，也就是说，我们发挥台湾的优势，来壮大全球侨胞，那汇聚侨胞能量回来壮大台湾。所以今天台湾的能量有多大，我们侨委会能量就有多大。海外侨胞能量有多大，我们台湾未来就有受惠啊，就可以获得帮助的一个能量。所以，侨委会扮演这样角色之后呢，我们就可以把各种资源更充分的运用跟发挥。那当然，这个是到侨胞网络三点零。可是呢，后来在思考，毕竟呢，侨委会我们要推动这些东西，你杠杆支点你要扮演，你还是要更有效率啊去推动，因为毕竟呢，我们的人还是有限。那你能够发挥的那个支点的一个呃力道如果不够强，那你能够发挥的杠杆支点那就会有限，所以呢后来我就思考说，那我们要推出桥工作四点零，那这个概念就是说把它智能化，啊什么叫智能化呢？就是所有的工作呢数位化之后要把它转换成智能化，所以我们要全面建设跟分析桥务资料库，那么。我有这样的一个资料库建立之后，后面的一个数位跟分析的功能才会出来。那透过这方式呢，我们就可以发挥决策资源、精准服务、政府联结、民生运用、个人使用的加成作用，那加速来落实，发挥台湾优势，壮大侨胞，汇聚侨胞能量回来壮大台湾。好，所以呢，我想透过这样的一个转折呢，我们可以用四个面向。一点零、二点零、三点零、四点零是同时并进，啊，来服务大家，也能够服务台湾内部。好，所以这是一个双向的，并不是一个单向而已。好，所以我当然跟大家做一个这样简单的说明跟介绍。
1: 是的，那么委员长，如果说我们提到了这个数位科技的运用啊，是这样一路进化过来，也看到了侨务工作在推动的一些成果。我必须把我自己切身的感受先跟各位听众朋友分享一下。其实加进了数位工作的概念之后，我们看到它的层面更扩及到每一个角落，就是说，我们看到了乔务委员长您到了任之后，呃，整个侨务工作好像活了起来。嗯、呃，对于呃非常多的侨胞来讲。是一心耳目，这是我们心里面的很多的感受。那我们可不可以接下来要请委员长再举一个例子告诉我们？呃，这么多的工作里面，当然每一个都有数位科技的这个轨迹进入，我们看到它的成长了。能不能也请委员长举一个例子或两个例子告诉我们啊？因为加进了数位科技，于是乎让我们的效果更为宏大。
0: 可以，我想就举两个例子哦，来跟各位报告。第一个呢，就是说我们跟农委会在去年的八月六号合作全球桥台商农业服务方案。那么这个服务方案呢，我们跟农业科学科技研究院来沟通，所以他们设定了一个 l a n e 的账号，叫这个 tw 点 agri tech， agri tech。G R I T、H, 所以用这个账号呢，全世界侨胞都可以来咨询农业技术。那当然，这个过程当中，我们也可以把台湾的一些呃农业的资材、我们的借呃借资，或者说相关的一些设备。可以通过这个方式呢，就整个引介到全世界去。所以呢，我想不仅帮助侨胞，也帮助了国内的产业。当然，更重要的是说，把我们台湾的农业技术跟当地的需求结合在一起。所以就跨越了国界，无远佛界，在推动我们这样的农业的服务方案。啊，我想这第一个我们也没花多少钱。那基本上就是农业呃科技研究院它直接来设定这些东西。所以呢，我想这是一个用一个小小的数位科技呢，我们可以改变我们很多联系的方式，因为毕竟呢，侨胞散布在全世界，不可能永远用打电话或者写 email 这样的方式呢来做沟通跟交流。所以，如果透过这样一个 Line 的账号呢，你就可以有更大的一个沟通的能量跟直接服务的一个对接的一个机制。第二个案例呢，是我们跟卫福部合作，我们成立了一个全球侨侨胞的远距健康咨询服务方案。那这个服务方案呢，就是有一个健康益友 A P P， 那么这是由卫部他们开发。那随时随地呢，有两个医生在线上提供咨询服务。那我们通过这方式呢，可以让侨胞无论在阿根廷、在巴西或在美国、在亚洲，他都可以透过这样的一个 A P P， 直接跟台湾的医生来做视讯。好，而且目前是免费的。嗯、那目前我们因为台湾呃，行政院刚提出“四问四点零”，那如果这个方案决议通过之后。那这个卫部呢也会继续继续提供免费的咨询给全球侨胞，所以我想可以看到说，透过这方式呢，如果侨胞有遇到一些健康或者疫情的问题，那可以透过这样的一个咨询呢，就可以让我们啊医生来提供相关的服务。所以这个就是一个数位科技打破了我们过去的国界的一个呃这个距离的障碍，当然也打破了时空，它是二十四小时提供服务的啊，并不是说像我们。在门诊的时间说早上九点到下午五点，好、哦，类似这样的一个机制，所以我想这两个案例呢，就很清楚的说明。但未来呢，我觉得这还不够，我们希望把它变得智能化。所以未来有叫 RWD 哈，这是国发会他们所建立的我们的一个类似 A P P 的模式。未来用这个模式呢，我们可以汇整各种资讯，啊，比如说今天台湾的一个纺织业要到泰国投资纺织业，那么泰国有多少纺织业的台商呢？我们可以通过这个平台，或许可以获得一些资讯。那这样的话，大家可以建立一个合作连接的关系，所以台商可以变成是一个引路人，也可以变成一个合作伙伴。那重点是要有个平台，而这个智能化的平台才能够带领大家做各种交流合作，啊，或者说一些伙伴关系。
1: 是好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问侨务委员会委员长童振源。我们请委员长为我们呢，又花了比较多一点点的时间来跟大家叙述有关于打造侨务工作的 4.0 啊、哦。我们融入了很多的数位科技，那这个数位科技呢，让我们的侨务工作的效果更为宏大，这也是我们很乐于看到的一个结果。事实上呢，我们也在节目的一开始先请委员长跟我们分享了在疫情之下，我们也有很多很多的作为。文院长真的是辛苦了
0: ，哎、欸，不客气，好，嗯、谢谢市民兄，谢谢各位听
1: 众的收听，好，谢谢。哎哎，你知道吗？朝委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类。广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《桥物电子报》新闻报道特别奖。只要你是《桥物电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《桥物电子报》刊登过的，就可以报名了。哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾。仍然要提醒大家，疫情期间早安台湾节目居家作业方式录制内容，要请大家多多包含录制的效果。谢谢您的收听，明天再会哦。